0: Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu tunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla. Otetaan tämmöinen laulu numero kahdeksan, numero kahdeksan, kestävä voimassaan aina. Tämä on raamattu aihe, otsikoitu näitä Matteus 7 ja 7, eli tämmöinen luku, ja, mitä se, ja lukuja jae, ja mitä se pitää sisällään. Ehkä joku, joku jo muistaakin, mitä tämä luku ja tämä jae pitää sisällään, Tuetaan se täältä. Kuitenkin, eli Matt. 7. lukuja jäi seitsemän. Anokaa niitä teille annetaan, etsikää niitä löydätte, kolkuttakaa niitä teille avataan. Ja voitaisiin vielä lukea tässä. Eteenpäin, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka testaan se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hän hänelle kärveen. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli näin ihmeellisiä lupauksia, kehoituksia meille jokaiselle Jumalan lapselle, Meillä on taivaan isä. Jokaisella on jumalan lapsella sama isä, joka rakastaa jokaista samalla, samalla rakkaudella ja tahtoo jokaista meitä kaikin tavoin auttaa elämässä ajallisessa ja tässä hengessä elämässä näin kaikissa eri, eri tilanteissa. Ja noustaan pyytämään siunasta tälle. Kokoukselle ja täällä tätä vanhoja esirukouspyyntöä, Herra näkee, nämä kaikki ovatkin, voimme viedä Jumalalle tiettäväksi kätteen kautta. Kiitos, elämä Jeesus, saamme täällä sinun edessä, Herra, tänä iltana, sanasi ääressä, ja todella saamme kiittää ylistää sinua, että sinä olet suuri voimallinen Jumala, ja olet myös kuuleva Jumala, meidän rukouksiamme kuuleva Jumala, Herra, ja Todella tahdot, että me etsimme ja anomme ja elämme sinua, sinun lähellä ja luotamme siihen, että sinä annat kaiken sen, mitä me todella tarvitsemme elämässä, Herra Jeesus. Kiitos, että sinä olet todella Jumala, armollinen laupias Jumala. Kiitos veresi voimasta, joka tänäkin päivänä on voimassa ja siihen kaikki todella meidänkin voimme todella turvautua siihen, siihen armoon, jota kolkata ristillä sinä suoritit meidän edestämme, Herra Jeesus. Kiitos, siuna jokaisen täällä tänä iltana, siunaa tämä raamattu tunti nimessäsi ja muista näitä rukouspyyntöjä, mitä tänne on tuotu ja myös omat sydämemme pyynnöt, Herra, huokaukset ja lisää meille sitä rukouksen mieltä, Herra, armon rukouksen henkeä, sitä pyydämme, Herra Jeesus ja siunaa myös tulevat kokouksetkin, Herra Jeesus ja näen, että kaiken tavoin, Herra, sinun nimesi saisi täällä meidänkin keskuudessamme kirkastua meidän jokaisen henkilökohtaisessa elämässä, Herra Jeesus. Ja auta vielä maata meidän kansamme näinäkin aikoina, kun ihmiset kääntyvät yhä syvemmälle jumalattomuuteen, niin että sinun kansasi, Herra, saisi, me todella saisimme, Herra, haluaa elää sinun tahdossasi yhä enemmän ja enemmän ja pyhittäytyä sinun tahdossasi mukaan, Herra Jeesus. Jää siunaamaan meidän nimessäsi. Aamen, olkaa hyvä, istukaa. Kokoukset jatkuvat sitten tuttuun tapaan tällä viikolla, eli torstaina perjantaina kello 12 rukouspiirit ja huomenna evankeliointiilta ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja nyt voitaisiin laulaa laulu 187, 1.87, Kolkata perässä voimaan ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uudellaan ja Jumalan työn hyväksi. Tässä vielä tämmöinen ilmoitus, että tämä kokouksen jälkeen vanhemmiston kokous. Ja aloitetaan sitten tämä raamattu tunti. Eli aiheena oli tämä. anokani niin teille annetaan, etsikään, niitä löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja lupaa, että jokainen anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli hyvin tuttuja asioita varmasti jokaiselle ja kuitenkin jokainen sitten elämässään varmasti huomaa aika ajoin, että, että sen huom- oman heikkouden ja vähän, vähän uskoisuuden, että ei muista kuinka suuri Jumala on ja ikään kuin epäillään sitä Jumalan kaikkivaltiutta myös, että hän pystyy antamaan kaiken sen mitä me tarvitsemme. Elämään ja jumalisuuteen. Ja sitten myöskin, että emme aina välitäydessä etsiä hänen tahtoa. Sekin on totta. Siellä muistamme, kun Daavidin aikana, kun he toivat sitä Jumalan arkkia sinne Jerusalemiin, toivat sitä vastoin Jumalan tahdosta, tahtoa, niin siinä hän kävi näin, että tämä varmasti ihan vanhuskas mies, tämä Ussa, niin hän tarttui siihen arkkiin, kun se horjui. Se lehmät siellä kaatuivat ja arkkimennasi tippua, niin Jumala löi sitten tämän usan kuoliaaksi, ja siitä sitten Daavidkin hyvin pahoitti mielensä ja järkyttyi, ja, mutta sitten hän selvi, hänellekin selvisi, että he eivät etsineet Jumalaa niin kuin olisi pitänyt etsiä. Ja mitä Raamattu puhuu tästä etsimisestä, niin tietenkin se, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät, se on hyvin todella ihana asia, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli se on todella hyvin semmoinen ihmeellinen lupaus. Kukaan ei jää siis palkatta, kukaan ei jää vastauksetta, Jumala ei jää kellekään velkaa. Ja mitä erinäköisiä rukouspyyntöjä sitten on, niin Ajattelin ottaa joitakin semmoisia asioita, mitä nyt nousi itselleni niin tässä niin kuin sydämelle. Ne ovat ikään kuin tätä raamatussa nousevia ajatuksia, mitä varmasti meidän tulisi näin rukoilla omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja ensimmäiseksi täytyy sanoa yksi ukoispyytä, mitä raamattu kehottaa tekemään, mitä en laittanut tähän, mutta nyt otetaan sekin tässä nyt samat ja pois alta. Nimittäin että siellä Paavali sanoi, että. Rukoilkoon seurakunnan rakennukseksi armolahjoja. Sitäkin kehotetaan rukoilemaan. Ja sitten vielä varmasti tuli ajatus siitäkin, että se, että rukoillaan uusia armolahjoja, mutta myös se, että jos niitä armolahjoja on jo, että ne voisi virittää palavaksi ottaa uudelleen ikään kuin käyttöön, jos ne ovat jossain siellä ikään kuin vakan alla. Ja myöskin siellä Jaakobissa sanottiin, näitä, että anokoon viisautta, jos joltakin puuttuu teistä viisautta. Ja sekin on varmasti, voidaan sanoa näitä että herää kysymys, että voimmeko ajatella näitä, että meiltä ei puutu viisautta. Jos joku näin ajattelee, ehkä aika ajoin saatamme itse kukin näin ajatella itsestämme, että ei puutu viisautta, mutta sitten saatamme huomata, että Olemmekin sitten aika tyhmiä, ja näinpä meitä varmasti jokaiselle sekin on hyvä semmoinen rukouspyyntö, että anoko viisautta, niin Jumala antaa sitä alttiista ja soimaamatta. Eli siinäkään Jumala ei jää velkaa ja varmasti antaa sitä juuri mitä tarvitsemme. Ja täällä Paavali myös kirjoitti tämmöisen ajatuksen siellä filippiläiskirjeessä. Filipiläskiren 4. luvussa ja jakeessa 19. Filipiläskiren 4. luku ja 19, ja kun me luemme tämäkin jaken, niin ja hyvä muistaa että Paavali kirjoitti tämäkin jos sieltä vankisellistä vanki-tyrmästä. Ja kuitenkin siellä esimerkiksi jakeessa 12 hän sanoo, että osaan elää niukkuudessa, osaan elää myös runsaudessa. Ja kesä 18 sanotaan myös, että olen nyt saanut kaikkea jopa ylenpalttisesti. Minulla on ylti, yllin kyllin. Eli Paavali ei missään kohdassa valittanut sitä osaansa, joka oli kuitenkin Jumalan tahto. Hän sanoi näin siinä 19. Jää. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. Se on jännä, että hänkään ei siellä... Ruikuttanut, että Herra auttako, että minunkin tarpeet olisi tässä täytettyä, vaan ikään kuin sieltä vankilasta lohdutti ja rohkaisi toisia uskovaisia, jotka eivät olleet siellä vankilassa. Ainakaan kaikki eivät olleet vankilassa. Että Jumala on täyttävä teidän tarpeen, että olkaa huoletta. Jumala ei hylkää eikä jätä, hän pitää teistä huolen. Eli näemme, että tämä usko, uskon, uskon asennettaa se, että Jumala, jos lahjoittaa u- ihmiselle sitä uskoa, tahtoo varmasti jokaiselle antaa, niin se ei ole näistä olosuhteista kiinni. Ja varmasti näin Jumala monesti meille sanoikin että, että sinä vähän uskoa, niin miksi epäilit? Ja täällä myöskin toisessa korintolaiskirjassa yhdeksännessä luvussa, Yhdeksännessä luvussa jakeessa kahdeksan. Hän sanoo näin. Toinen kirja korintolaisen yhdeksän lukuja kahdeksan. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylempalttisesti kaikkea armoa. Että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaaksenne ylempalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Eli Jumalan ylempalttinen armo... Ja ylenpalttisesti voimme tehdä hyvää. Ilman Jumalan armoa emme voi tehdä mitään semmoista taivaallista tai semmoista Jumalasta lähtöisin olevaa. Jumala tahtoo antaa ylenpalttisesti sitä armoa. Että se on varmasti otollista, jos me rukoilemme, että Herra, tulisimme tämmöiseksi hengellisesti köyhiksi. Että saisimme ylenpalttisesti sitä Jumalan armoa, voidaksemme tehdä kaikkea hyvää, ylenpalttisesti. Eli siinäkään Jumala ei tarkoittanut, että eläisimme mitenkään kitsasti Ja siellä hebrealaiskirjassakin kirjoittaa sanoa, että Jumala tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään. Jumala on siinäkin voimallinen tekemään kaikkeen hyvään, että me voisimme tehdä kaikkea Kaikkea hyvää ylenpalttisesti. Ja kaikkeen no tämä armo on avain kaikkeen hyvän tekemiseen. Oli sitten varmasti kyse, miss, niin sanottu maallinen tai hengellinen työ. Varmasti Jumala ei niin aina ajattele, että on olemassa erottaa, erottelee maallisia ja hengellisen työn, vaan kaikki työ on aivan yhtä tärkeää. Me emme vielä ole niin hengellisiä, että. Voimme jättää kaiken maallisen tekemättä ja toimittamatta. Ja varmasti tämä armon ylenpalttisuus, niin se, sekin herättää juuri semmoisen rukousaiheen, mitä meillä tulisi olla, niin kuin siellä Pietari sanoi, että, että armo ja rauha lisääntykö teille Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta, että tämä armo ja rauha lisääntyisi meissä. Ja sitten otin vielä tähän tämmöisiä eri toisia rukousaiheita, mitä varmasti on hyvä tutkia ja miettiä. On juuri varmasti tämä voima. Jumalan tämä valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Hän siellä Paavallikin muistaakseni sanoi. Ja täällä Taavitkin kehoittaa rukoilemaan täällä salmissa 105: Tämä hyvin tuttu että tämä neljäs jae, eli 105 viisi ja jae neljä. Hän sanoo näitä että kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Varmasti tämä Herra voiman saaminen, tai se, että se pääsisi ilmenemään täällä ajassa, seurakunnan keskellä tuolla maailmassa, missä evankelimme julistaa, niin se varmasti myös edellyttää sitä, että sitä Herra kasvoja etsitään. Ei vain että Herra voimaasi vaan etsitään Jumalan, Jumalan tahtoa ja kaikkea sitä, mitä Hän elämässään meille tahtoo antaa. Ja jos me muistamme, mitä nämä apostolitkin siellä ennen helluntaita, niin hehän olivat siellä yläsalissa rukoilivat. He olivat rukouksissa. kysyivät Herraa ja hänen voimaansa. Odottivat sitä lupausta, kun Jeesus siellä sanoi, että teidän päälle ne puetaan korkeudesta. Ja tämähän oli juuri sitä, mitä Paavalikin siellä sanoi, kun hän puhui Tessalonikalaisille, että Jumalan evankeliumi tuli ei ainoastaan sanana ja voimana, sanana vaan voimana myöskin. Miten se nyt meni tarkalleen ihan niin täältä? Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, ensimmäinen luku ja tämä viides jae. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, ensimmäinen luku ja viides jae. Että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Eli tämä on varmasti se, miten tänäkin päivänä niin Jumala tahtoisi, että Jumalan kansa voisi julistaa evankeliumia suurella varmuudella, voimana ja pyhässä hengessä. Ettei vaan tarvitse muistella jotain entisaikoina, entisaikoja. Tietenkin se on ikävä, että jos tämä Jumalan evankelimi on jotenkin vesittynyt, siitä puuttuu tämä sana rististä, mikä on kuitenkin se evankelimin ydin. Risti, jonka kautta maailma on ristinnaudittu minulle ja minä maailmalle, risti, joka on hullutus tälle maailmalle, mutta on pelastus jokaiselle, joka siihen uskoo. Ja todella se ilmeni tessalonikalaistenkin elämässä muutoksena, kun he kääntyivät siellä Epäjumalista, Jumalan tykö palvelemaan, elävää totista Jumala ja odottamaan Jeesusta Kristusta. Sehän sieltä tulee esille. Eräs vanha on kuningas tuli tässä mieleen täältä. Otetaan muutama ja jää täältä toisesta aikakirjasta. 17. luku. 17. luku, toinen aikakirja, jakeet ja, ja ket kolme kuusi. Eli tässä on tämmöinen kuningas kuin Joosafat. oli siellä, eli sama aika kuin eli tämä Israelin pahamainen kuningas Ahab. Ja hänellä käy aina tämä joka kohdassa varmaan Joosafatti, jonka elämä ei ollut ihan suoraan suoraa linjaa vaan siellä hänkin välillä ajautui näihin kompromisseihin, mutta... Kuitenkin hänessä oli varmasti jotain Jumalalle otollista, niin kuin näissä jakeissa me näemme. Sanotaan nä ja Herra oli Joosafatin kanssa, sillä hän vaasi isänsä Daavidin aikaisempia teitä, eikä etsinyt baaleja. Vaan hän etsi isänsä Jumalaa, vaasi hänen käskyensä mukaan, eikä tehnyt niin kuin Israel teki. Niin Herra vahvisti kunikuuden hänen käsissään, ja koko Juuda antoi lahjoja Joosafatille, niin että hänelle tuli paljon rikkautta ja kunniaa. Ja kun hänen rohkeutensa kasvoi, herran teillä, poisti hän vielä uhrikukkulatkin ja aseera karsivat juudasta. Eli tämmöinen lyhyt katsaus hänen elämässään, se samantti näette, kun hänen rohkeutensa kasvoi, herran teillä. Silloin kun ihminen vahvistuu hengessäni, niin varmasti hänen rohkeutensakin kasvaa. Ja päinvastoin, jos ihminen heikontuu herrassa, niin varmasti hänen pelkuruutensa kasvaa, eli enenee. Mutta se, mitä hän teki, varmasti ovat ihan täsmälleen samoja asioita tänäkin päivänä. Vaasi Herransa teitä, etsi Jumalaa. Ei etsinyt baaleja, eli tämän maailman epäjumalia. Ja siitä sitten Herra vahvisti kuninkuuden ja vahvisti ja antoi hänelle rohkeutta kulkea tätä Herran tietä. Ja siitä tuli ajatus siitä vanhuskauden pannuskaan polku, joka on niin kuin aamurusko. Eli sekin kasvaa ikään kuin rohkeuden rohkeus kasvoi tämäkin elämässä, niin kun me olemme osallisia Kristuksesta, niin meidänkin rohkeutemme ja kasvaa ja samoin se voima Jumalan teillä, kun me kuljemme näin hänessä, hänen kanssansa. Aivan niin kuin aamu, aamulla aurinko nousee, niin se valo ja lämpö vaan lisääntyy, vaikka se aurinko itsessään, siinä ei tapahdu muutosta, mutta se, miten me täällä maan päällä sen asian koemme, ja samoin eihän Kristuskaan hänenkään voimansa lisännyt, mutta se hänen voimavaikutus, voi meissä, pyönenkin voima, meidän elämässämme voi lisääntyä. Sitä mukaan, kun annamme hänelle valtuuksia, ja niinhän siellä myöskin Timoteus kirjeessä tämä sama asia tuodaan esille täällä ensimmäisessä Timoteus kirjeessä kolmannessa luvussa. Ja siinä tämä ja 13. Ensimmäinen kirje kolmas luku ja 13. Kun hän puhuu näistä seurakunta sillä ne jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli varmasti tällaisia Jumala tahtoo meistä tehdä. Että me olisimme näitä hyviä palvelijoita. Niin kuin siellä Jeesuskin puhui, että siinä hyvä ja uskollinen palvelija. Se on paljon enemmän kuin olla joku tämän maailman suosittu saarnaa suosittu saarnaaja tai tämmöinen, mikä saa kaikkea kunniaa ihmisiltä, mutta lopputulos ei sitten ole sen kovin hyvä. Ja sitten mennään vielä asioita eteenpäin. Käydään tässä. Koitetaan saada lyhyesti tämäkin homma hoidettua. Matteus 6 ja 33. Niin kuin mä sanoin, tämmöisiä ikään kuin rukouusaiheita, jokainen voi tutkia ja mietiskellä ja rukoilla varmasti näitä asioita. Matteus 6 ja 36 luku 33. Tässä sanotaan näitä, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttansa. Niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli siinä Jeesus puhui näistä monista ajallisista asioista. Ja hän lupasi jälleen tämän saman ajatuksen. Mutta se mitä tässä hän sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhuskauttansa. ne ovat olkoon Jumalan lapsilla ensimmäisenä aina siellä sydämessä. Kaikin tavoin. Elämässä ja rukouksissa ja teoissa. Ja siellä Jeesus... Samassa luvussa myös opetti rukoilematta, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tämä Jumalan valtakunta ei vielä ole näkyvästi täällä maan päällä niin eränä päivänä, mutta se on sisällisesti. Ja mistä Jumala tietää hänen oman valtakuntansa rajat, niin varmasti hän tietää siitä, että siellä missä hänen herrautensa hallitsee, siellä on hänen valtakuntansa. Eli sen tulisi olla jo nyt meissä sisäisesti, ja saako se todella vahvistua ja myös meidän kautta mennä eteenpäin, laajeta. Ja tässä Jumalan valtakunnassa vallitsee armo ja rauha. Ja myöskin täällä Paavali kirjoittaa täällä roomalaiskirjeessä, täällä 14. luvussa. 14. luku. Siinä ja 17. 14. lukuja 17. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli varmasti hän oli itse kokenut, niin kuin me tiedämme hän siellä eli hyvinkin vaatimattomissa ja jopa ikävissä ankeissa oloissa. Ja siellä hän varmasti oppi. Myös tätä oppi tyytymään elämässä kaikkiin elämän tilanteisiin ja ei antanut niiden vaikuttaa hänekään hänen elämäänsä. Ja hän oppi todella sen, että ei todella ole sitä vaan, että me elämme ja juhlimme täällä ajassa. Elämme loistokkaasti ja riemullisesti, vaan todella Jumalan valtakunta on, niin kuin tässä sanottiin, vanhurskautta rauhaa, iloa pyhässä hengessä. Eli siellä hän myöskin toisessa kohdassa samassa kirjassa sanoo, että älkää niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Eli sekin vaara on, että sitten tämä Jumalan valtakunta meidänkin elämässä pienenee ja tämä oma lihan valta sitten pääsee jälleen nousemaan. Ja mitä sitten on tämä vanhurskaus? Mitä on sitten vanhurskaus, niin... Siellä varmasti vaatisi varmaan monta raamattutuntia raamattu ja näin edespäin, mutta haette nyt siitäkin jotakin sanaa ottaa tältä raamatusta, niin mitä se ainakin pitää sisällä ja kaikkea muuta. Mutta ainakin nämä tärkeimmät asiat. Tämä kun Paavali puhui tälle Agriballe, hän puhui ikään kuin uskomattomalle ihmiselle, niin siinä hän sanoi hyvin mutkattomasti, Näitä asioita varmasti, jotka sit pitävät sisällään tämän vastauksen, mitä on tämä Jumalan vanhuskaus. Hän toi täällä apostolien teos 26. luku, 26. Ja siinä jakessa 18. En ota tämä yhden jakeen, mutta tässä on aika tiiviisti sanottu. Jesus tässä kertoo, mitä Jesus puhui hänelle ja sanoi näin, että Avaamaan heidän silmänsä, eli Paavali lähetettiin avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan Jumalan tykö, he saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perinteosaan pyhitettyjä joukossa. Siinä on varmasti semmoista asiaa, mitä, mitkä liittyy tähän Jumalan valtakuntaan ja vanhuskauteen, eli saatanan vallasta siirrytään Jumalan tykö. Eli kansalaisuus vaihtuu. Ja sitten uskomalla saadaan Jeesukseen, saadaan synnit anteeksi. Eli sanotaan näin, että se on vanhuskaus, on syyttämäksi julistamista, mutta se ei siihen vielä raamattu mukaan lopu, vaan saadaan vielä perintöosa pyhidettyä joukossa. Ja mitä tätä vanhuskautta sitten saadaan, niin sitä ei saada omin teoin, ei omi vaan Paveli siellä sanoo esimerkiksi roomalaiskirja kolmas luku. Kolmas luku ja 22. Kun hän puhui tästä laista ja Jumalan vanhuskaudesta hän sanoo näin tämä ajatus tässä. Se Jumalan vanhuskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Eli uskon kautta saamme tämä Jumalan vanhuskauden. Ja meistä tulee, niin kuin myöskin toisessa kohdassa sanoa, että se, joka on synnistä tiennyt, hän meidän me teki synniksi, että me hänestä tulisimme Jumala vanhuskaudeksi. Eli se on todella, pitää myös ajatuksen tämä sisällään, että me, meillä on sama vanhuskaus kuin Jumalalla. Eli omistamme Jeesuksen antama lahja vanhuskauden. Sitten se on eri asia, myöskin tämä toinen puoli siinä vanhuskaudessa vaeltamisessa. Koska vielä olemme tässä lihan ruumiissamme, niin meitä tulee etsiä sitä vanhuskautta, tavoitella sitä, rukoilla sitä. Niin kuin siellä Sefanen kirjassa sanottiin, että etsikää Herraa, etsikää vanhuskautta, etsikää nöyryyttä. Se on siis meidän elämässä, että tapahtuu tätä Jumalan mielenmukaista muutosta jolla murheenkin kautta. Että se muuttaa meidän sydämiämme, että elämme näin vanhuskaasti ja pyhästi, otollisesti Herralle. Eli siis kyse on, niin kuin voidaan sanoa, pyhitys elämästä. Kun ajattelemme, tänäkin aikana on tämä pride, joka on varmasti, onko se sana ylpeys tai mikä tahansa, niin kuinka ihmiset kerskuvat kaikella tällä synnillä, ylpeydellä ja häpeällä. kuka se on täysin vastakohtainen tälle Jumalan antamalle nöyryydelle ja vanhuskaudelle kuinka meidän tulisi todella nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Ja meitä kehotetaan vaeltamaan, niin kuin kutsumuksen arvo vaatii, ei pimeyden, vaan siis valkeuden lapsina, pannen pois kaikki pimeyden teot, hedelmättömät teot, kaikki vääryysvilppi. Ja täällä muun muassa mm. kirjoittaa täällä psalmissa 15, 15 siinä tämä otsikoitu näitä että kuka saa olla Herran yhteydessä. Täällä sanotaan näin, tässä ihan pari eka jaetta. Taavidin virsi, Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta. Joka ei panettele kielellänsä, joka ei tee toiselle paha, eikä saa lähimmästään. Hävästyksen alaiseksi. Eli tämä toinen jae, joka valtaa nuhteettomasti, joka tekee vanhuiskaudia ja puhuu sydämessä sitä totuutta. Ja vielä tämä 12 15 otetaan siitä muutama jae. 15 ja, ja 8 ja 9. Ja tässä näemme, minkä siunaus on tällä vanhuskaan, vanhuskaan osa, ihanaa vanhuskaan osa. 15.2.9. Jumalattomeen uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen. Jumalattomeen tie on Herralle kauhistus, mutta joka vanhurskauteen pyrkii, sitä hän rakastaa. Eli näin siellä jo vanhassakin liitossa nämä samat ajatukset. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja näinhän meidän tulisi rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi. Se on yksi sellainen rukousaihe. Että tyytyisimme, nöyrtyisimme sinne Jumalan väkevän käden alle. Ja, ja sitten jos emme nöyry, niin saatamme huomata, niin kuin siellä niin edessä psalmissa sanottiin, näin, että ennen kuin minut nöyryytettiin, minä. Eksyin. Eli ennen kuin minä, minut nöyryytettiin, minä eksyin. Harvemmin käy niinpä, että tuskin koskaan käy raamatun mukaan, että ennen kuin minä eksyin, minut nöyryytettiin. Nöyrä eksy, joka herä edessä tahtoo näin aralla tunnolla olla, vaan juuri päinvastoin. Ja vielä lisää rukousaineita. Tässä ei enää paljon näitä ole, mutta... Nyt otan kuitenkin nämä, mitä tässä nyt on noussut sydämelle. Eli sanalasku 23 ja 23. Eli helppo muistaa 23 ja 23. Täällä sanottiin näitä, että osta totuutta, älä myy, osta viisautta, kurjaa ja ymmärrystä. Ja Jumala kehottaa ostamaan, niin kuin siellä Laudikeakin seurakuntaa kehotettiin ostamaan kultaa tulessa puudistettua ja Vanhuskauden valkeat vaatteet, silmävoidetta, voidetta. Tässäkin otettiin ostamaan totuutta, älä myy. Osta kurja viisautta, ymmärrystä, juuri sitä Jumalalta tulevaa viisautta, ylhäältä tulevaa viisautta. Ja kuinka on todella vaarallista sitten, jos se uskovainen myy tätä totuutta, ihminenhän voi tällä tavalla helposti lankeaa me siihen, että me Haluamme etsiä maailman suosiota, maailman ystävyyttä, ja silloin Jeesus että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka voittaisi omaksensa koko maailman. Ja me voimme varmasti, emme halua ehkä koko maailman omaksemme, mutta voimme jopa pienenkin, pienenkin palan tästä maailmasta, pienenkin palan maailman ihmisten hyväksymästä, ja olemme sen takia valmiita myymään totuutta. Eli se on se meissä se katala puoli, että olemme niin kuin luonteeltamme taipuvaisempia siihen vääryyteen kuin kärsimään Jumalan sanan ja totuuden tähden. Näin se vaan valitettavasti on, mutta Herra, antakoon siinäkin sitä kuria, kurin alaisuutta, viisautta ymmärrystä näkisimme, mikä on vanhuskaa ja mikä on jumalattoman osa, että aina muistaisimme ja osaisimme valita oikein. Ja 26 myöskin löytyy tässä... Anna sydämesi poikani minulle ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Eli ajatus, anna sydämesi minulle. Ja siellä todella Paavalikin kehotti antamaan elämä ruumiksi äh, ruumis eläväksi otolliseksi Jumalalle pyhäksi otolliseksi uhriksi. Eli se, että Jumalan tahto tulisi meille mieluisaksi, se on varmasti otollinen Jumala. Jumalan puoleen että sinun tahtosi minun Jumalani minä teen mielelläni. Eli vapaaehtoisesti astuisimme sille ristin tielle. Ja vielä vielä täältä löytyy yksi paikka, ainakin yksi paikka, mutta ehkä se siihen sitten jää 29 luku Jeremia kirja ja varmasti tämmöinen Hyvin lohdullinen ja rohkaiseva kohta, mitä on luettu monasti, mutta, mutta edelleenkin ajankohtainen. Jerimeen 29, ja siinä jakeet 11-14. Eli tämä on todella ajankohta, oli hyvin lohdutonta ja hyvin tämmöistä masentavaa, peloittavaa varmasti tämän juutalaisen kansan kohdalla ja mekään emme aina tiedä, mitä, mitä sitten edessämme on, mutta niin kuin me näemme mitä Jumala toteutti lupauksensa heidänkin kohdalla. Tässä voidaan lukea, että sillä minä tunnen ajatukset, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoi Herra, rauhan eikä turmioon ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minun avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoa Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, johon olen teidät karkoittanut, sanoa Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Eli etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Me lähdettiin siitä, että Raavitkin sanoi, että emme ole etsineet Herraa vielä, niin kuin etsijät tulee. Ja tässä, se, mikä tässä on lohdullista, juuri tämä Jumalan lupaus, mitä siitä seuraa, minä annan teidät löytää, teidät löytää itseni. Eli se, että me elämässämme etsimme Jumalaa hänen vanhuskauttaan, emme etsi jotain siunauksia tai jotain ulkoisia asioita, se on varmasti Jumalalle otollisempaa. Etsimme, niin kuin siellä sanottiin, autot ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta. Se on paljon varmasti suurempi ja ihanampi asia olla autua, kun omistaa Jumalan vanhuskauden. Ja siinä isoa ja janoa lisää saada tuntea sitä. Autoat ovat puhdas sydämiset. Sekin on varmasti suurempi asia, kun omistaa jotain suurta tässä maailmassa. Ja se vielä, että minä käännän teidän kohtalonne. Jumala voi muuttaa hetkessä ilon. Yhtä lailla, hän voi muuttaa ilon suruksi, mutta hän myös muuttaa murheen iloksi. itku itkuvieraana, mutta aamulla ilo. Onneksi muuttuu minulle katkeran murhe, näin myöskin siellä Hiskiä sanoi. Eli näin saako Jumala meitäkin näin johdattaa ja opettaa tässä tässäkin elämän alueella, että opimme Enemmän turvaamaan häneen ja luottavaan, sillä hän on todella kaiken sen arvoinen, meidän luottamuksen ja uskon arvoinen. Aamen. Osta pyytämään vielä siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus että olla täällä sinun sanoisi ääressä ja todella kiitämme sinua, Herra, kaikesta hyvästä, mitä olet meillekin antanut, Herra. On sitten ajallinen ja hengellinen, Herra, hyvä. Kiitos siitä todella, saat olet runsaasti siunannut meitä jokaista ja... Auta meitä todella kaikkia näitä asioita, mitä tässä tuli, tuotiin esille, Herra, ne saisivat meistä sytyttää ja innoittaa ja rohkaista, Herra, ojentaa meidänkin elämässämme kaiken tavoin, Herra, että emme kulkisi sinusta ohi eikä harhaa, vaan todella seuraisimme sinua ja oppisimme tuntemaan sinua ja iloitsisimme ja riemutsisimme sinun läsnäolosta, Herra, ja sinun vanhuskaudesta ja pyhyydestä, Herra, Siuna siunaa näin jokaisen täällä tänä iltana ja Kaikin tavoin armoja rukouksia hengellä ja fyysisellä ja hengellisellä terveydellä ja siunaa myös kaikkia muitakin, jotka ei täällä tänä iltana ole ja sukulaisia omaisia, me tuttavia, me ystäviämme ja maailman moni saisi vielä tulla pimeydestä valkeuteen Herra Jeesus ja jää näin siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa lauletaan sitten vielä yksi yhteyden laulu. Laulu numero. Tämä on tämmöinen alku 641. 641, tulla saamme? Ja todella tämän kokouksen jälkeen on vanhemmistokokous. Jumala siunasta jokaiselle.